0: torcida trigo rock flu
1: Coisa mais linda, mas cheia de graça. Pois é, pessoal, essa é a tal da garota de Ipanema que vem que passa e que vem deixando os marmanjos todos babando aí há pelo menos 40 anos. E é uma das músicas mais tocadas e mais coverizadas da história da humanidade, tranquilamente. Bom, minha gente, eu sou o Sérgio Duarte, apresentando mais esse Rock Flu aqui pelas ondas da Rádio TC, a Rádio da Torcida Tricolor. E esse Rock Flu de hoje é mais uma de nossas edições especiais. Dessa vez estamos homenageando o grande Jetro Tal, banda inglesa que é um clássico do rock and roll e que está vindo esse mês de abril para uma turnê aqui pelo Brasil, com apresentações por várias cidades do país. Isso aí, Serginho, e essa garota de Ipanema aí, em ritmo de flauta que a gente jogou na abertura do programa, é uma versão do próprio Jetro, né? de um show deles do ano 2000. Bacana né? essa homenagem. E que acabou servindo de vinheta aqui pra gente. Bom, pessoal, eu sou o Gustavo Baladares, na tabelinha aqui com o Serginho, no comando de mais esse Rock Flu especialíssimo. A gente vai tentar dar uma geral na carreira do Jeto, material deles aí do estúdio, faixas ao vivo, raridades, curiosidades também, enfim. A gente espera que todo mundo se amarre aí. Pois é, o grande Jetro Total, que tem uma carreira bem sólida, eles estão nativos na aí desde 1968, é mole? É a banda do Ian Anderson, que além de fazer os vocais, ainda toca gaita, violão, guitarra, saxofone, teclado, mandolim, sem falar na flauta, que é clássica, né? E do Martin Barth, que manda bem numa flautazinha também, mas que é o guitarrista da banda. Esses dois aí são os únicos remanescentes da fase inicial do Jet que ainda permanecem na Os demais integrantes sempre mudaram bastante através dos anos. Bom, e hoje temos mais um convidado de honra aqui no Rock Clube. Nos estúdios da rádio, quem tá aqui hoje com a gente, pessoal, é o Christian Yunes, que é fanzaço do Jetson. O Christian é de Curitiba, no Paraná, inclusive é músico também. Ele é formado pela Embap, e tem especialização em música de câmera. E aí, Christian, tudo tranquilo, cara? Para nós é uma satisfação muito grande receber aqui hoje para esse especial do Jetson.
2: Olá, Serdinho, olá, Gustavo. Um prazer poder estar aqui, né, no Rock Clube. Eu estou sabendo que vocês estão fazendo um ano aí de programação... ...de altíssima qualidade e bom gosto musical... ...então é, me sinto honrado de poder estar aqui.
1: Pois é, a gente estreou em 3 de abril do ano passado... ...abril é o mês de aniversário aqui no Rock for, ...e parece que foi ontem, né... ...mas Christian, tu é professor lá da FAP... Né? ...da Faculdade de Arte do Paraná... ...além de ser o responsável pelo estudo da faculdade... ...ainda dá aulas né? por lá sobre música e tecnologia sobre recursos digitais e ainda dá aulas também de prática de instrumento né? que no caso é justamente a flauta transversa conta um pouco dessa história aí pra gente aliás, esse lance aí da flauta é mera coincidência ou tem alguma influência direta do Jethro aí nessa sua escolha, diz aí
2: Pois é, eu trabalho com música, né? tenho a honra de poder trabalhar com música e com tudo que ela traz, né? Tipo áudio, gravação, eu sou responsável pelo estúdio lá da faculdade, do, do aula de instrumento, flauta, né? É, do aula de música e tecnologia, recursos digitais, enfim. E em relação à flauta, eu logo que eu comecei a estudar a flauta, eu conheci o dieta, assim, através de meus irmãos mais velhos, né? E claro que me apaixonei, percebi uma nova forma de tocar e sou fanzão até hoje Apesar de ser formado em música erudita e toco música popular também, claro Mas o rock está sempre presente em todas as escolas, né?
1: Bacana, bacana Bom, a gente falou sobre flauta aí, então vamos jogar uma flautazinha dessa de uma vez aqui pro ar E daqui a pouco a gente segue o papo É o primeiro bloco do especial já trotando pro ar aqui no Rock Blue, pessoal. Beleza pura, só na caixa.
0: It's only a bee. Ah, you know it's only a bee. Jack, leave him to put the bottles back. Men's the lassies that are cracked. Well, that's one up to me. Hey, <laughs> the tennis club inside, the trouser cups hung far too wide. Well, it was up to me. Tires down on your bicycle, you know it feels like a bicycle. The yellow fingered smoky girl is looking up to me. A half of bitter bread and jam, and if it pleases me, I'll put one on your (laughs) pan when the cup fades away. Comes to pass, the big pirate sings at last. And if I laughed a bit too fast, well, it was up to me. Take you to the cinema and leave you in a wimpy bar. You tell me that you've gone too far, come running up to me. Oh, hey. You know who with this plastic cruise?
1: Olha, isso que acabou de rolar aí, pessoal, na sequência, foi a abertura com o Aqualand, uma versão ao vivo maneiríssima, que saiu no Bursting Out, álbum ao vivo do Jepro, lançado em 78, que é sensacional, é um dos meus favoritos. E em seguida, rolaram Up To Me e My God, que são faixas de estúdio do álbum mais clássico deles, né? Justamente o próprio Aqualand. Pô, esse álbum aí, qualquer criancinha que seja iniciada em rock'n'roll, conhece de cor salteada, né, gente?
2: Pois é, é, a música Aqualange é, tornou-se sinônimo de dietro tal, né? As pessoas já relacionam o um, um tema Aqualung com o Jethro, apesar do tema, mais conhecido do dietro não tem uma nota sequer de flauta. Né? Então a gente vê que o dietro não é só, é, não estourou só por causa da flauta. Né? Inclusive é, o personagem Aqualang, ele era um mendigo. É né, um apelido dado a um mendigo, um, um, um cidadão que morava nas ruas de Londres e que quando chegava o inverno, ele é, quase morria congelado. Ele respirava daquela forma pesada, né, daquela forma assim quase morrendo, né? Lembrava muito aqueles mergulhadores que usam o um tubo aqualangue, né? Desenvolvido já Jacques que faz aquela, aquela respiração de que estou quase morrendo, né? É, muito interessante também é toda a trama que o Mr. Ian Anderson ele desenvolve em redor do personagem Aqualang ele criou até uma namorada para ele que é a, no caso, o cross Mary né, a Maria Besga, a gente podia traduzir assim que é a, uma mendiga também namorada do, do Aqualang né. é, o álbum Aqualang é um, é um grito assim, contra qualquer tipo de religião organizada contra a hipocrisia da sociedade aquela hipocrisia que vai da, do, dos bancos das igrejas até os bancos das escolas assim, é muito interessante
1: é, Aqualang simplesmente escreveu aí o Jethro Dentro da categoria de supergrupo né? O álbum é uma combinação de folk com rock progressivo Mas com pitadas generosas e de rock pesado também E focado em temas polêmicos Como os de páreas sociais, cultos religiosos Misturados aí com aspectos da vida cotidiana né? Enfim, E tudo meio que amarrado sobre o mesmo tipo de condutor Aliás, uma das características do Jethro era justamente essa, né, a de fazerem né, álbuns quase sempre fechados, meio que conceituais, dentro de um mesmo universo temático e coisa e tal.
2: Pois é, Gustavo, é, realmente os álbuns do Jet sempre ficam né, em redor de um, de um tema principal que se desenvolve de diversas formas, né, nas canções, é, sejam apresentadas no decorrer do trabalho de formas separadas, com nomes separados, ou como uma faixa contínua, né, como no caso aí do Fix the Break, de 72, é, é, e a Fashion Play, de 73, que não me enflacou tanto quanto o Pixabrick, mas, de qualquer forma, é, é sempre em redor de um tema principal, como se fosse, assim, uma grande ópera, uma coisa que está sempre ressaltando aquele tema, né? o Outro trabalho bastante temático do Jethro é o Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, de 1976, que retrata a vida de um, de um roqueiro, um motoqueiro, né, um, um ser meio <risos> grande aí, que por vezes chega a ser confundido até com o próprio Ian Anderson, né? Tem muita gente que acha que, que, que ele fala dele mesmo. Não, ele criou um, um personagem, né? É, e segundo ele conta, esse título, né? The Old to Rock and Roll, Young to Die, né? Muito velho pro Rock and Roll, muito novo para morrer. Surgiu durante uma pane de avião. Ele pensou nisso durante uma pane é, de <risos> num avião, durante um voo, né? Muito legal isso
1: é verdade, mas eles foram adquirindo isso? Foi com o tempo, né? Essa construção musical mais complexa, incorporando elementos de música clássica, de música celta, os trabalhos mais temáticos e coisa e tal. No início, a banda era muito calcada no jazz, no rhythm and blues e no próprio blues. Aliás, blues, que é o pai de quase tudo que existe no universo do rock and roll, né, pessoal? Não tem jeito. Não é à toa que o nosso próximo especial aqui no Rock Tour vai, vai ser inteiramente dedicado ao blues. Blues está na base de tudo, praticamente
2: pois é. é essa musicalidade mais é, elaborada do dia total aí foi é, é, fruto de, de todos que por ali passaram né com certeza é, a banda não é apenas o Ian Anderson né por exemplo em 1968 no álbum de Osso, o primeiro né, da banda é, havia uma forte influência do jazz e do Rickman Blue né graças à forte presença aí do, do guitarrista Rick Abrams né mas é claro que o Ian Anderson na qualidade de leonino jamais ia deixar de experimentar é, outras praias como a do, a do Progressivo por exemplo é, é, se a gente parar para pensar ainda hoje o ex guitarrista tá lá mergulhado né, naquela coisa blues dele enquanto o Ian já fez de tudo já fez até música instrumental, camerística assim, de cunho meditativo <risos> usando a flauta de bambu ele viajou legal né? é, essa parte, vamos dizer assim é, esse contexto, essa cama do Getro essa parte harmônica né, tem muita influência dos tecladistas que por ali passaram se a gente parar para analisar 76 a 78 Que tinha aquele timbre de sintetizadores analógicos Dos teclados Hammond, né? E deu uma cara menos tecnológica pra banda Mas um pouco mais mágica né? Aquela fase do song from the wood Aquela coisa um pouco mais mágica E que exigia, que exigia dois tecladistas para fazer toda a cama harmônica né? Que era o David Palmer e o John Avon, né? John Avon é um figura que por sinal Bancou a banda durante algum tempo aí no início ele foi muito importante Um grande pianista com forte influência é, De música erudita, né? Já na década de 80, 82, vem uns tecladistas como o Ed Jobson, que tocava também violino bem pra caramba, e o Peter John Bateson, né? Que, que, que mudou a cara da banda, uma coisa mais tecnológica, com sampler agora. Com... <risos> Tem gente que não curte muito essa fase aí, né? Então, hoje o Andrew Giddens, ele é responsável, o tecladista de hoje ele é responsável por essa coisa de vamos conservar o que já foi feito, né? Com timbres bem característicos, e quando ele precisa inovar, inventar uma coisinha, ele é bastante discreto, assim, mas eu acho que ele, ele tenta botar na conserva o som da banda hoje.
1: É, é isso aí, não é má ideia não. Bom, lá, vamos ouvir um pouco desse material que é lá dos primórdios da banda. Nesse segundo bloco, pessoal, a gente abre com o My Sunday Feeling, que é do primeiro álbum do Jethro, This Wasca", de 68. Seguimos aí com A New Day Yesterday, faixa sensacional, que abre aí o Stand Up, que é de 69. E a gente fecha com With You There To Help Me, que foi pescada aí do Benefit, álbum de 1970. Quando eles já começavam a dar sinais de que uma mudança considerável na sonoridade da banda iria surgir, né? Bom, vamos lá, vamos escutar isso aí, solta esse som. sobre futebol infelizmente o Fluminense não conseguiu a classificação para ser semifinais finais da Taça Rio enfim pagou mais esse micaço aí e agora estamos indo para a terceira pré-temporada do ano não é mole não esse ano está difícil minha gente mas eu queria comentar por aqui um outro assunto que tá todo mundo comentando por aí né? que é o tal do milésimo gol do Romário que é outra coisa também que é difícil de sair Esse gol não sai nunca, eu tô achando que o baixinho tá praticamente engessando o time do Vasco, essa que é verdade. Eles acabaram de ser eliminados na Copa do Brasil em pleno Maracanã pro Gama, que é de Brasília. Ou seja, não dá, né? E o Romário fica sendo escalado por imposição do Eurico, só por causa desse tal de milésimo gol aí. Olha, eu tô achando sinceramente que quem vai acabar pagando o fato disso tudo aí é o Renato Gaúcho. Inclusive já tá perigando cair, né? Isso sem falar na polêmica, né? Seria o mil gols mesmo ou baixando a dana de para pra cima da gente? Parece que são mil gols só na conta dele, né? Isso não bate com a conta de mais ninguém, só dele mesmo. Pois é, Sergio, realmente tá a maior polêmica e Tem até jornalista brigando um com o outro, cara, por causa desse assunto, que acabou tomando conta do meio esportivo, né? Não se fala em outra coisa. Uma parte que a imprensa diz pra se deixar o Romário em paz e coisa e tal, porque ele merece essa festa dos mil gols. E que bastaria depois se colocar um asterisco, né, ou algo assim Pra se explicar que parte desses gols aí foram marcados ainda como amador Em jogos festivos, com característica de treinos e coisa e tal Mas existe a ala mais radical também, e eu tô com eles Pô, contar gol até da época do infantil, cara, aí é covardia Pô, se a gente aceita isso, cara, daqui a pouco vai valer Até, sei lá, ponto marcado em jogo de futebol aí, né, meu irmão Não dá, né? Aí é brincadeira. Mas e você, Cristian, o que, que tu acha dessa polêmica toda aí em termos do mil gols do Romário? A gente sabe que tu não se amarra muito em futebol, enfim, então, mas esse assunto meio que transcende até a esfera desportiva, de né, cara?
2: Pois é, não, sabe o que é? Eu, eu, eu vou dizer qual que é o problema. Eu nasci em 1974 em Brasília, eu sou brasileiro, eu moro em Curitiba hoje, mas eu sou brasileiro. Eu ia torcer pra quem naquela terra em 74? Então aí não... É uma coisa cultural, eu nem tive aquela influência, entendeu? Mas é, eu vou dizer pra você que, não sei, pelo que eu vejo falar na mídia aí, essa coisa dos mil gols, né? Parece é, que estão acrescendo aí uns cento e poucos gols a mais, né? Pelo que eu tô sabendo, acho que mil menos cem dá novecentos, né? Não sei como é que é, não, é melhor eu não opinar, eu não entendo nada de futebol.
1: Bom, vamos deixar o Romário de lado, porque esse aí com mil gols ou cem mil gols, tá com a vida ganha já, né? Melhor a gente voltar aqui pro rock and roll, que é mais negócio bloco a gente vai abrir com uma faixa que também é do primeiro álbum deles, chamada Song for Jeffrey. Mas essa versão que a gente vai detonar aqui foi gravada ao vivo nos estúdios da BBC de Londres.
2: A Song for Jeffrey, é, essa versão da BBC que entrou inclusive na caixa do, do, dos 20 anos da banda em 1988... A BBC, na época, quando ela fez essa versão no estudo da BBC Ela pagou a enorme quantia de 15 dólares por dieta para poder passar no programa de rádio E foram várias músicas nesse, nesse valor É claro que eles não iam perder essa vitrine para poder aparecer, né? É... Existe um, um CD pirata, um bootleg Que é... ele traz um programa gravado no Canadá Que se chama BBC 6869 ele traz assim as todas as faixas que a BBC fez com o Jethro com a locução é, é muito interessante então tem faixas assim a song for Jeffrey que entrou na caixa dos, dos 20 anos que a gente vai ouvir agora tem mais Sunday Feeling, Baggy Fun, Love Story todas com a deles, com aquela cara meio de LP assim é, a song for Jeffrey é, é, estourou assim vamos dizer é, por todos os lados né é, inclusive no trabalho do chamado Rock and Roll Circles né do, do Rolling Stones é, o Jet também aparece tá fazendo com o homem ainda na, na guitarra, assim, é um playback só quem está aberto ali é o microfone do Anderson ah, na verdade, as pessoas acham que é uma execução tal. não, só quem está aberto é o microfone do Anderson é, e agora foi relançado, remasterizado é uma gravação muito bonita
1: é verdade, esse projeto dos Stones, o Rock and Roll Circus ficou por muito tempo engavetado e só viu a luz do dia na década de 90 é mole, mais de 30 anos depois de ter sido produzido Dizem as mais línguas aí que essa demora toda tinha rolado até por causa dos Rolling Stones, que teriam ficado com ciúmes das apresentações incendiárias, tanto de Jeffers quanto de derru, Mas a parte dos Stones também ficou muito maneira, enfim. Com certeza isso aí deve ter sido só boato mesmo. É, com certeza. Bom, na sequência desse bloco a gente vai apresentar, pessoal, dois verdadeiros petardos sonores do Jeffers aí de meados dos anos 70. Songs from the Wood e Lutra in the Gallery.
2: <risos> é, essa fase é, é mágica. Essa é a fase mágica do Dia Total. Porque, pelo seguinte, principalmente songs from the Wood. songs from the Wood é, muda muito a cara da banda. Tá? É, eles começam a entrar em, em, em elementos da cultura deles mesmo, celta. Enfim, é, eles começam a voltar nas raízes aqueles rituais dos do celtas, de Imbolc, Beltane... Que, que retrata os solstícios, equinócios toda aquela crença em gnomos, duendes o espírito da mata, o espírito de cura é muito interessante né? é, essa época fez com que o Dieta adquirisse uma cara medieval né? é menos extremamente medieval e extremamente medieval alguns atribuem essa cara até hoje mano.
1: Opa, tu falou bonito aí, Christian. Mas tu tem razão, cara, é isso aí mesmo. Os diretos dá de várias faixas distintas, mas acabou ficando meio que rotulado com esse som medieval mesmo, né? Principalmente pra quem não conhece toda a carreira dos caras a fundo, nem coisa e tal, mas aproveita que tu tá animado aí e apresenta esse bloco aí pra gente. Tu sabe como é que é o esquema aqui do Rockflow, né? O convidado aqui também colabora. É assim que a gente cobra o nosso
2: dízimo por aqui.
1: Vai lá, manda bala aí pra gente.
2: Pois é, então com muita honra eu anuncio as próximas músicas que são A Song for Jeffrey, Songs from the Wood e Minister in the Gallery.
3: Deceiver I'm going to I don't want to
0: Let me bring you songs from the wood To make you feel much better than you you could know Better than you could know Dust you down from tip to toe Dust you down from tip to toe Show you how the garden grows Show you how the garden grows Hold you steady as you go Hold steady as you Join the chorus if you can It'll make like, you an honest man Let me bring you love from the fields
3: Poppies red
0: and roses filled with summer rain To heal the wound and still the pain that threatens again and again As you drag down every love and lane Lifelong celebrations here I'll post you all in any cheer Let me bring you all things to bite Galley hunt some sunset in chilling ale Greetings well that friend. singer of these ageless times With pitchin' crows and guss and rye Celebration
3: Between the old men's cattle He brewed a song
0: of love and hatred The bleak suggestions and he waited He polarized the pumpkin aces Static humming and be Freshly they glowed factory cheaters Celery heat and collar scrubbing He titillated men of action Belly warming and still rubbing On the parts they never mention. He pacified the nappy suffering Bleaching one line in jokers TV here gym makers Overfitted and undertakers Sunday paper and players Family scarers and women haters And he called the band out to the stage and they looked at all
1: a seguir, pessoal, como a gente sempre faz aqui nos nossos especiais, foi assim com o Hendrix, foi assim com o Led Zeppelin também, a gente vai apresentar uma sequência aí um pouco diferente. Vai ter material da carreira solo do William Anderson, também uma cover maneiríssima de uma música do Jeff, feita por um outro peso pesado aí do rock progressivo, e também vai rolar uma versão raríssima e muito maneira de uma faixa clássica da banda. É verdade Gustavo, e a gente começa esse bloco inusitado com a música chamada The Secret Language of Birds, parte 2 que faz parte da carreira solo do Ian Anderson essa faixa do álbum dele de 2000 que aliás é homônimo, né? tem esse título aí mesmo Secret Language of Birds A Linguagem Secreta dos Pássaros
2: Olha, sinceramente em se falando de Ian Anderson eu acho que ele atingiu a maturidade dele musical nesse álbum eu não sei se até ele vai conseguir produzir uma coisa solo Tão boa quanto ele produziu esse álbum Isso é uma obra-prima, assim Ele atua como um legítimo multi-instrumentista Ele chega a tocar até baixo acústico, cara Quer dizer, todas as 15 faixas são maravilhosas né? Trazem à tona todas as influências musicais Étnicas de, de uma única vez assim. Toca de bazuque Até flauta de bambu e, e, e é uma fase muito gostosa do Jeffrey, assim porque ele, ele começou a botar o pé um pouco na espiritualidade, aquele Anderson totalmente contra a religião, não que religião e espiritualidade sejam é, é, sinônimos, mas é, ele começou a botar o pé um pouco na, na meditação, na espiritualidade, ele já mudou o instrumento, já pegou a faltinha de bambu, é, é muito interessante esse álbum. É realmente incrível
1: aí a capacidade do Ian Anderson, esse cara toca de tudo, né acho que ele é capaz oh. de... De compor, tendo como base qualquer instrumento que apareça pela frente, até com uma caixinha de fósforos aí de repente, cara. <risos> não, é, não?
2: Pô, eu concordo plenamente. Cara. Eu acho que o, o incrível é que o Ian nunca entrou numa escola de música. Ele entrou numa escola da, de, de uma igreja luterana, qual o país ele pertencia, né? Ele estudou um pouco de técnica vocal, segundo ele mesmo diz em entrevistas, né? E um pouco de violão. Agora, a flauta mesmo, por exemplo, ele nunca estudou. Ele foi um autodidata. Ele começou a olhar para os lados e falar: Meu Deus, o que, é que eu posso pegar como diferencial para a minha banda? Eu nunca vou tocar guitarra como o Harry Clapton, ele diz nas entrevistas. Eu nunca vou tocar como o Jimi Hendrix. Então, por que não flauta? Né? Então, ele começou a ouvir jazz e se inspirou nos mestres do jazz para trazer essa técnica. Ele usa a flauta como uma guitarra, com efeitos efeitos como frulato. Frulato, se você não me dá licença, é uma coisa assim que você coloca a língua na flauta e faz um ser sujo, o som da flauta ele usa isso como uma guitarra, ele joga a voz né? ele joga a voz, ele faz todas as brincadeiras é, ele, respira, ele respira em cima, né? exatamente, ele joga é uma técnica de música contemporânea ele utiliza a voz e o som da flauta simultaneamente, pra ele é uma guitarra ele faz todas são com a garganta é incrível, é um gênio e uma coisa que a gente repara, Christian
1: é que ele foi dominando cada vez mais a técnica com a flauta, né? Principalmente a partir dos anos 90, quando a voz dele já não era a mesma e coisa e tal, era como se a flauta acabasse compensando isso, né, de alguma maneira, principalmente nas apresentações ao vivo.
2: É isso mesmo. Após é, 1993, eu considero-se a pior fase vocal de ele perdeu muito o corpo de voz, ele teve problemas em 84, ele teve problemas em 83. Eu acho que em 84, as pessoas criticam muito aquele trabalho dele, o Under Wraps e o próprio trabalho solo dele da época, mas ele estava com uma voz maravilhosa, tá? Agora, em 93, você vê que ele começa a cair muito o padrão de voz dele, perdeu o corpo, perdeu o brilho, e digamos que os 25 anos é, de dieta acabaram consumindo um pouco do, do nosso amigo Ian, né? Diante aí desse fato, no entanto, é, esse lado do empreendedor, do Anderson falou mais alto, ele, ele, ele adquiriu uma técnica de flautista muito mais virtuoso, Aquela coisa meio flautista CDF, concertista, com os dedos próximos à chave, trocou de flauta, comprou uma flauta em sistema aberto, que tem orifícios em cima das chaves para você utilizar microafinações glissandos... É, e ele grava um, uma coisa instrumental, assim, uma música com caráter mais camerístico, um pouco até espiritualista, que é o de Beatriz, que o Dances with God. <risos> pois é, faz meus senhores aí, o, o antirreligioso Ian Anderson de 71, né, que protestou os berros em e qualquer qualquer forma de religião organizada, agora demonstra que, apesar das críticas, ele possuía uma, digamos assim, forte espiritualidade, o que não quer dizer religiosidade, claro. É verdade, que isso são duas coisas diferentes, né, cara? Mas que
1: muita gente aí acaba confundindo. Pois é, na sequência, pessoal, a gente vai jogar pro ar aí uma versão para Living in the Past, gravada pelo Keith Emerson, tecladista e compositor inglês aí que teve como marco maior em sua carreira, né? A participação naquele famoso trio de rock progressivo que atravessou aí os anos 70, sempre com muito sucesso, né? Tanto de crítica quanto de público, o Emerson Lake Palmer. É isso aí, Gustavo. Aliás, esse maluco ainda tá na ativa. No ano passado, andou em turnê com a Keith Emerson Band. E essa versão para a e in The Fast ficou maneiríssima. Ela saiu num tributo ao Jeff, chamado To Cry You A Song, que é de 1996. Esse álbum tem, inclusive, a participação de muita gente boa. Além do Keith Emerson tem o Roy Arthur, mais o Charlie Matthew White e até o Glenn Hughes, que dá as caras por lá também.
2: Exatamente. É, o livro interpest em 1972, é o mesmo ano que os caras lançaram o clássico Pick as a Brick. Quer dizer, é um álbum duplo contendo compactos lados B. Meu Deus, os lados B do Jet são é impressionantes. Tem umas coisas assim que você não acredita. Tem até a influência de Bossa Nova em algumas músicas, se você parar pra perceber, né? Algumas obras de estúdio da banda entraram nesse álbum também, né? É, um dos lados sendo gravado ao vivo, assim, numa apresentação de 1970. A faixa título, que aliás é maravilhosa, foi um dos compactos assim, de maior sucesso do grupo. É, não, não obstante os álbuns serem todos meio que fechados, ligados a um tema específico, isso não impediu que o Dietro é, tivesse em sua carreira alguns sucessos frondosos assim, com lançamentos de compactos. Um deles foi o Living the Past. Isso aí, bom, esse bloco fecha com Someday the Sun Won't Shine For
1: You, na qual o Ian Anderson, a ideia da flauta, dá um verdadeiro show é na gaita. Maravilha, vamos ouvir isso aí
0: No buzz words fuzzy Fudge words, so freeze those don't take the admiral on board This heart is not for kissing No expression, no explosion A whispered promises in cliche, all in rhyme Instead, let's talk the secret language of birds. The <laughs> right time of the wrong idea Well, you're making it all sound just the same Try taking it up a key like that nightingale Still over there in Barclay Square We have problems of communication. There's something I don't know, and you can't explain it to me. Let's talk the secret language of birds. Step out of the circus now. We'll learn a new trick and make it stick. Try taking up a key like that nightingale, still over there in this Square. On misty window I'm reading loud and clear The salacious semaphore As you leave me standing at the station Give it to me, the big Don chorus No whispered promises And in cliché are in rhyme Let's talk the secret language of birds the right time with the wrong idea. When you're making it all sound just the same. Try taking it up a key like that nightingale. Still over there in Berkeley Square. It's the right time with the wrong idea. When you're making it all sound just the same. Try taking it up a key like that nightingale. Still over there in Berkeley Square. In Broadway Square, in... together.
1: Sensacional, hein? E que gaita é essa, minha gente? Essa música, Someday The Sun Won't Shine For You, é do primeiro álbum do Jetson, mas essa versão que a gente mandou pro ar aí é uma autêntica raridade. Ela faz parte de uma coletânea que você mesmo montou, né, Christian? Chamada Jack in the Green, Jetson on the Radio, e que acabou virando um bootleg famoso aí entre os fãs da banda, é até disputada a tapa, né, cara? <risos>
2: Pois é, você vê, é um, um CD que eu fiz é, apenas sem cópias, fiz para a comunidade do Orkut, do Jetotal que é o jetotal.br, é a maior comunidade do Jet do, do Orkut, e essa coisa de eu estar tá sempre em contato com colecionadores da Europa, Estados Unidos, enfim, é, eu trabalho com remasterização de áudio também, então é, eu fiz toda a parte de restauração, demorei assim, quase um ano para produzir esse é, um bootleg com uma qualidade legal de capinha, faixa foi retirada do Rockline de, de 1993 dia 26 de abril de 93 é, é uma aparição no Rockline onde eles fazem Sunday the Sun won't shine for you, so far entitled é, so much trouble live in the past é, maravilhosa essa gravação vou dizer. bom, mas
1: está na hora de mudar um pouco o rumo da prosa aqui agora a gente vai falar de heavy metal segura Opa. aí Pois é, mas não é nada disso não pessoal, é que o próximo bloco desse especial dietro aqui no Rock Floor a gente vai abrir com o Steel Monkey, faixa rasa quarteirão, que abre aí o Crest of a Nave, álbum deles de 87, que alcançou enorme sucesso e que acabou rendendo ao Jetroton um Grammy de melhor performance de heavy metal. É mole cara, pois é E nessa eles passaram a perna até no Metallica Que aquela altura era a banda favorita De metal né Pra faturar o prêmio Isso irritou muito os fãs do gênero Principalmente porque aquele era o primeiro ano Em que o Grêmio premiava o heavy metal Pô, E foram homenagear Justo o Jetto Que nem de longe fazia parte desse time aí né Tremenda a bola fora
2: é, eu, eu concordo, porque assim, é, eu acho que o Ian interpretou isso como aquela coisa assim, vocês já estão há tanto tempo, a gente nunca premiou vocês com nada, a gente resolveu inventar uma coisa assim para premiar vocês. É, é, é muito estranho, assim, o próprio Ian falou que se a Madonna era capaz de ganhar um prêmio desses, qualquer um era capaz de ganhar um prêmio desses, né? Então, o que, que a gente vai falar, né? É, e ele sempre muito brincalhão, né, falando que... Ah, é, Durante os shows, aquela coisa de flauta sem instrumento heavy metal, é, tirando o maior sarro, né? Agora eles estavam dentro do. do, do a gente vê nos bootlegs da época e ele fala que agora eles estavam dentro do, dos grupos de heavy metal, então fazia parte dos heavy metal. <risos>
1: <risos> ah, mas não é heavy mesmo, né? Mas de qualquer maneira, o a Quest pra pra é um descasso, que quando foi lançado surpreendeu muita gente, essa é que é a verdade. Nem tanto por trazer um. um certo peso a mais em todas as músicas do álbum e coisa e tal, mas principalmente porque os trabalhos imediatamente anteriores da banda foram meio fraquinhos, né pessoal?
2: É, olha, vamos dizer assim, é, como eu já comentei no programa, eu conheci o Jet através do A, do né, que o pessoal fala, o A, ele foi um, um trabalho que era para ser solo do Ian Anderson e que acabou sendo reconstruído do Jet porque a participação dos outros músicos foi Tão fascinante que estava reconstruído o Jethro, até porque o Martin Bar ainda estava ali presente, né? E ele, ele é tão quebrado, ele tem uns compassos ímpares em algumas músicas, aquela coisa meio que chega a tocar o, o mundo do fusion, do jazz, da quebradeira, né? Eu gosto muito do ele, admito, gosto, tenho um enorme carinho pelo ele. Já acho que em 82 é, eles conseguem trazer um pouco mais de lirismo, de poesia, né? E, e, com o and the Beast eles voltam a falar um pouco sobre as lendas mergulham é, na, no período das grandes navegações e, e trazem tudo isso, comparam né, todo aquele sofrimento da época é muito interessante em 84 vem o trabalho mais crítico da banda né, Underwraps que as pessoas realmente não aprovam eu considero o um Underwraps um grande laboratório tá, uma fase experimental da, da nova tecnologia que estava surgindo ali um sintetizador para todo lado vamos dizer assim Foi um grande laboratório para uma pérola Que ia vir em 87 Que é o Crest of Ney Eu acho que o Under Raps Ele traz um Ian Anderson maduro Vocal muito bom do Ian Anderson Um timbre de guitarra maravilhoso A gente não pode deixar de de perceber Que durante as apresentações de 84, 85 e 86 86 a banda ficou meio parada Foi uma época em que o peso estava presente Um som muito pesado Muito mais é realmente mais pesadão assim. e o Crest of Maybe já começa a falar um pouco sobre essa coisa medieval novamente e entrar numa sociedade mais moderna, já é uma coisa de faixas mais separadas, vamos dizer assim só que com uma qualidade maravilhosa
1: isso aí, bom, aí na sequência a gente vai jogar a parte título de outro bom disco do Jethro também Estou falando do Roots to Branches, que é de 95 e que traz aí influências árabes e orientais Além de muitas características dos álbuns clássicos deles, né? Principalmente ali de meados dos anos 70, mesclando folk e progressivo Esse álbum foi celebrado pelos fãs na
2: época como um retorno do Jethro à velha forma, né? Pois é, realmente é um excelente álbum, né? O Ian Anderson me retrata as experiências vivenciadas aí na Índia, na China, ele está sempre viajando, né? É, tanto no campo social quanto no espiritual. É, 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 no, no Roots to Branches, ele. Meu Deus, ele inicia o trabalho com uma consola um de flauta de bambu, é, um, de um fabricante que é, ele é irlandês, é, assim, tem aquela tradição irlandesa da concessão das flautas, assim. Ele mora nos Estados Unidos e trabalha com bambu indiano. Esse é o mundo globalizado. Mas a flauta dele é o Patrick All, é um fabricante que eu não tive como não é, encomendar para mim uma flautinha dessa. Eu fiquei apaixonado na época. Eu demorei assim, um ano e meio para receber minha flauta. Entrei na fila e aquele som é muito mais oriental. É, na sequência desse álbum, é, vem um, um, um álbum, assim, como dizer, um pouco mais estéreo, mais, mais pobre, que seria o JTalk.com é uma coisa meio que assim, vamos dizer que uma fase meio de marketing do Jetro, mas também não é nada assim que, que deixe é, é, marcas muito profundas.
1: <risos> é verdade, Christian, conforme você falou aí, cara, eu também acho que se tratava de um lançamento meramente oportunista da banda, né, aquela altura, enfim, para que eles simplesmente promovessem o endereço deles na internet, né, que havia sido recentemente adquirido, daí o título do álbum, mas enfim... Bom, e este bloco fecha com mais uma clássica deles, "Life's a Long Song". Aliás, é uma, mais uma das minhas favoritas de Jefferson, de todos os tempos. E a gente vai te pedir para tu anunciar mais este bloco pra gente, tá falado? Manda bala aí, vai lá.
2: Pois é, então vamos ouvir agora "Still Monkey", "Roots to Branches" e "Life's a Long Song".
0: Old meanings move in the drift of time. Lift the flickering torches, see candle shadows change the features of the faces cut in the moving stone. Fat mouth on a Friday, hope no one's listening. True <laughs> disciples carrying that message to me color just a little with a personal Fun fancy weavers, naked Papa beavers Crusades and creeds, that stand like fiery plates of stone. Bad mouth on a flat day, hope no one's listening. Roots down in the wake clay, branches glistening, roots to branches. The branches move branches When you're falling awake and you take stock of the new day, and you hear your voice croak
3: as you choke on what you need to say. Well, don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a long song. Love's a long song Love's a long song If you wait, then you play, and I will feel As the verses unfold And your soul suffers the long day And the twelve o'clock gloom spins the room You struggle on your way Well, don't you sigh, don't you cry Lick the dust from your eye Life's a long song Life's a long song Life's a long song We will meet in the sweet light of dawn As the
0: baker streets drink Your pain all over you Dress And the symphony sounds On the ground But you wanted you a Rest Well don't you squeal As the Eel Grinds you under The wheels That's a long song That's a long song Last of our song, but mm-hmm. the tune ends to soon for the song.
1: Christian, diz uma coisa aqui pra gente. Pode tu rolar desse som aí, eu, e o Gustavo, estava comentando aqui nos bastidores o seguinte, tu não se amarra nada, mas nadinha mesmo de futebol, nem época de Copa do Mundo, cara, seleção brasileira, e coisa e tal,
2: nem assim, tu não acompanha nadinha mesmo? Não, olha, a questão é que Copa do Mundo é diferente, né? A gente tem que reúne a família de tosques pelo país. É uma questão assim de é, patriotismo, vamos dizer, né? É, a gente. Tá tá falando mesmo no sentido assim... É muito especial, né? é impossível a pessoa ser um brasileiro e não gostar de Copa do Mundo, né, meu? (risos) É, o Christian falou aí sobre patriotismo
1: e eu tô me lembrando aqui que quem teve problemas sérios com isso recentemente foi o próprio... Ian Anderson, né, no episódio que rolou aí em 2003, ele deu uma declaração polêmica durante uma entrevista dizendo que enviava esse negócio de bandeiras hasteadas em cada estação de trem ou do lado de fora de cada casinha de subúrbio, supostamente fazendo alusão aí à bandeira americana. Ele disse também que uma mera bandeira balançando não faz de ninguém um patriota em lugar nenhum, enfim... Deixando bem claro que para ele, patriotismo não tem nada a ver com nacionalismo. Ele não tá muito errado não, né? Mas parece que nessa aí ele se deu mal. É verdade, Gustavo. O Getro acabou sendo sumariamente banido de várias estações de rádio lá dos Estados Unidos por conta disso. Dá para acreditar? É impressionante a repercussão que isso teve. Logo depois, o Anderson divulgou um pedido de desculpas e coisa e tal, dizendo que não era bem aquilo, que ele havia sido mal interpretado. Ele estava se referindo ao hábito de achar bandeiras em todo mundo, e não especificamente a bandeira americana. Enfim, mas não teve jeito não. Os amigos lá são bravos com esse tipo de coisa. Ele acabou queimando um pouco o filme dele por lá, por causa desse episódio. Bom, o próximo bloco, pessoal, a gente abre com uma música chamada Hunting Girl, que foi pescada aí do Songs From The Wood, álbum dele de 77, e cuja faixa título já rolou também por aqui hoje. Esse foi o primeiro de um trio de álbuns de folk rock, que eles lançaram naquela época. Na sequência vieram aí o Heavy Horses de 78 e mais tarde o Stormont que é de 79. Todos mais ou menos aí nessa mesma linha, né?
2: Pois é, foi bom você ter mencionado o Heavy Horses, porque esse álbum, ele tem um lance bem interessante. É, a captação, toda a captação, a gravação, foi feita é, na fazenda do Ian Anderson, numa casa de campo que ele tem, que fica na Escócia. É... A, a, numa época em que os estúdios eram analógicos Poxa vida, o gravador era um tremendo De um gravador de rolo, a mesa de som Era um gigante Tudo era muito caro tudo era, era aquela, Aquele material de primeira né? O cara já tinha essa coisa tent, é, Tentando fazer um estúdio portátil naquela época Então inclusive alguns videoclipes Foram feitos é, Nessa casa de campo dele na época E na remasterização do Red Hot, Ele dedica o trabalho ao engenheiro de som da época É claro é, hoje, né, qualquer computador pode muito bem substituir toda aquela parafernalha, né, todo aquele peso, mas, é, viva a informática, hein, minha
1: gente? <risos> Pô, Cristian, me fala, meu irmão, eu, por exemplo, assisto todos os dias aqui, cara, uma velhinha de homenagem à nossa santa tecnologia, pra que ela <risos> nunca nos desampare, né, meu irmão? É, eu também tô neto aí com vocês. A informática, por exemplo, como o Christian bem falou, revolucionou o mundo. E viva a tecnologia! Bom, na sequência a gente vai detonar uma música chamada Big Riff Mendel, que é do Rock Island, Que aliás é um álbum que tem uma cara bem definida pro lado progressivo, né pessoal?
2: Tem razão, Serginho. Esse álbum saiu em 89, né? E os caras pintaram e bordaram. Acho que... É, é é um dos álbuns que tem os arranjos mais bem feitos, assim, um colorido muito bacana onde eles fazem questão de contrastar instrumentos acústicos como mandolin flautas, violões acústicos com uma guitarra mais pesada um ritmo mais bem trabalhado né? e essa faixa Big Riff and Mandol, ela retrata um fato verídico da banda que foi o sumiço de um, do mandolin que o Martin Bartholk tocava durante essa turnê simplesmente num show da Alemanha afanaram esse mandolin, cara e ele teve que anunciar na rádio para que ele aparecesse de novo, né? Até porque o comandolinho é um instrumento que não é não se encontra em qualquer esquina para vender um outro é semelhante, verdade. né?
1: <risos> Olha, mas o ladrão não apareceu porque na época não tinha nem o Mercado Livre, nem o Ebay, né? Cara? Senão, eu garanto que ia aparecer rapidinho. Imagina quanto é que não valia valer um souvenir desses aí num desses leilões virtuais aí de um em dia na internet, né? Pô, os fãs iam sair até no tapa, cara. <risos> É verdade, é verdade Bom pessoal, a gente fecha esse bloco Com mais uma clássica deles Uma instrumental maravilhosa Burré, Que é do álbum Stand Up de 1969 E que é de autoria de um sujeito Chamado Johann Sebastian Bach Que eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar né? Pois é O Jetto gravou essa faixa Na verdade uma adaptação dessa peça clássica Para o formato jazzístico E ficou absolutamente magistral Vocês vão poder conferir aí opa, vamos lá então jogar isso lá, a gente abre esse bloco 6 esse especial todo dedicado aí ao Jethro Tull, pessoal aqui no Rock Flow com Hunting Girl seguimos com Big Leaf and Mando, e a gente fecha esse módulo com essa verdadeira obra-prima chamada Burré, que é sensacional, solta os sonhos
0: But he had a quick right hand Run left, run by it, right, everywhere you look Nobody watching, no, but that was all it took last night Running on the power of a stolen mandolin
3: still a little
0: inspiration, still a little muscle Will you wake in the morning wondering was it really worth it? So make a little deal, yeah, make a little hustle. Raining on the radio, we've got a proposition for those English boys. I'll be mean the singer song, make the background noise. I'm sí.
1: maravilha essa burrê olha sinceramente eu acho que o flautista de que aquele da lenda ia tocar mais ou menos assim hein? ou então deve ser caso de reencarnação Isso aí parece até mágica realmente bom a gente comentou aí no bloco anterior sobre aquela trilogia de álbuns folk que eles lançaram na segunda metade dos anos 70 né? o Songs from the Wood o Heavy Horses e o Stormwatch e eu tava me lembrando aqui de um assunto meio que hilário pra gente comentar é que o tecladista da banda naquela época, arranjador, maestro, era justamente o David Palmer, né? Só que esse maluco fez uma operação pra mudar de sexo em 2004. E agora responde pelo singelo nome de Dee Palmer. <risos> é brincadeira o negócio desse? É verdade, Sérgio. O cara, antes de ser músico, tinha sido até guarda da Cavalaria Real lá no Reino Unido, é mole? Aos 66 anos, o sujito abandonou aquela longa barba que ele usava desde o tempo que participava do Jettro. E agora parece que tá desfilando aí com a cabeleira loura e ainda usando quilos de maquiagem. A gente não tem nada contra. Enfim, cada um na sua, né? E coisa e tal. Mas isso no mínimo é engraçado, né, pessoal?
2: Ai, 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 ai... É muito estranho, porque, assim, ele era um senhor, um lorde, né? Um cara grande, barbaro e tal. Ele foi professor, né, do Conservatório de Londres. Imagina, o cara dava aula de Contraponto e Harmonia. Eu andei pesquisando sobre ele. Um gênio na música. É claro que esse lado é um lado marcante, mas não dá pra gente confundir. O Ian Anderson na entrevista de que é, é, nunca flagrou esse lado dele, né? Não sei, vamos saber se isso é verdade ou não, né? Como é que a gente vai <risos> saber disso, né? É, o Ian Anderson mesmo disse que para aceitar é, toda essa história toda, é, que, que rolou com ele ele diz assim, no princípio foi difícil mas eu apoio amplamente a decisão dele né? então é meio hilário mesmo né? Enfim.
1: <risos> bom, a decisão dele ou dela né, vai saber a altura <risos> bom, pessoal, agora vai rolar por aqui um módulo somente com músicas ao vivo do Jeff esses caras matavam a palco quando estava no estúdio isso todo mundo sabe né mas quem já teve a oportunidade de ver a banda ao vivo como eu, sabe que essa também é uma experiência única aliás essa já é a sexta vez que o Jetro vem ao Brasil né incluindo uma vinda do Minha Anderson Carreira Solo em 2005 e dessa vez a banda vai passar por várias capitais o show daqui do Rio de Janeiro rola no dia 21, um sábado e aí em Curitiba vai rolar no dia 25 que cai numa quarta-feira né porque com certeza vai estar nessa aí, né, Christian?
2: Pelo amor de Deus, eu fui o primeiro da fila, né, cara? Pô! É assim, é aquela coisa, né? E olha, eu fiquei bastante assustado, porque o Teatro Guaíra, ele tem uma acústica maravilhosa, vai ser um showzinho. Mas, sem brincadeira, eu fui o primeiro da fila, cara. E quando eu abri o guichê, eu percebi que já tinha, sem brincadeira, um texto da plateia que foi comercializada antes, não sei como, deixa eu aqui, o Teatro Guaíra de Curitiba.
1: Pois é, a gente vai estar aqui no dia 21 também no Citibank Hall, firme e forte. Essa não dá para perder, né? Aliás, esse mês de abril aqui no Rio tem show para todo lado. Além do Jet tem o Velvet Revolver, de quem a gente já falou no programa anterior, e mais o Motorhead confirmado aí pro final do mês na Fundição Progresso. Enfim, tem também o Testament, o Bad Religion, o Evanescence e até o Buzzcocks. Pois é, a agenda esse mês está cheia por aqui, a gente está sabendo. Porque a maioria desse pessoal aí também vai tocar em Curitiba, né, Cristian? É legal isso, né,
2: cara? Ó, oh, legal, né? Quebrar esse eixo Rio-São Paulo, né? Que realmente Curitiba comporta, Belo Horizonte comporta e Brasília, e as capitais do Brasil comportam um grandes shows por que não, né?
1: O Gustavo falou sobre o Velvet Revolver e eu não podia deixar de mandar um recado aqui pro Marcelo Teixe camarada nosso que é lá de Floripa, e que tá vindo aqui pro Rio essa semana, exclusivamente para ver esse show do Velvet a gente tinha jogado uma pilha nele pra falar que o Cícero ainda não havia estreado no Fluminense, coisa e tal ele que é fã do Cícero, que é torcedor do Figueirense, onde esse maluco jogou no ano passado Pois foi só a gente malhar o cara aqui, ele meteu dois gols no copo, um aos 48 do segundo tempo, impressionante <risos> é, fez dois gols, mas não jogou nada, né, Serginho? Aliás, você falou em fla aí no último programa, tentamos aqui adivinhar o resultado da partida, né? E o único que acertou foi o Jaime Lima, né? Que foi o nosso convidado naquela oportunidade, 2x1 um <risos> pro essa semana eu vou tentar pegar o número da Mega
2: Sena com ele, cara. <risos> Pô, se você conseguir, passa isso aí pra gente, aí meu?
1: <risos> Opa, eu tô nessa aí também. Não vai esquecer dos amigos numa hora dessa, hein? O oh, pessoal, esse bloco ao vivo a gente vai abrir com o Sick Brick uma versão maravilhosa que saiu no Burst Out Seguimos com o Fora Thousand Mothers, pescada de um box set maravilhoso deles, lançado em comemoração aos 25 anos da banda. Aliás, esse box é uma coisa de louco, muito material raro, faixas ao vivo, além de um booklet super maneiro e tudo numa embalagem super cansada que simula uma caixa de charuto, enfim. É sensacional! E a faixa que fecha esse bloco, minha gente, é um clássico absoluto da carreira da banda. Locomotive Best. Essa versão ao vivo, aliás, é de um show que rolou aqui no Brasil, em São Paulo, no Via Punchal, em 2000. Maravilha, vamos ouvir isso aí então.
3: Really
0: don't mind this one else. My words better whisper You definitely say Shout <laughs> I may
3: make you feel But it can't make you think Your sperm's in the gutter Your love's in the singing. So you're writing your sounds
0: Over the fields And you make all your animals Be, eels, and your wise men don't now, how it be, Yes.
3: Did be thick? As a it And the sand cast
0: over the juice, swept away. Destruction the moral yeah, yeah. The elastic retreats rings a closer yeah, yeah, yeah. as the last wave uncovers the new panel away. Yeah, 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 yeah. But she gives you the wall, ease yeah, 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 yeah. of yourself down as Somehow, I would be, 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 so to be, be, How it Alex. feels Yes Oh, to be thick As a
1: Bom pessoal, estamos chegando aí ao final desse Rock Flu e está na hora da gente anunciar mais uma promoção por aqui. O brinde dessa vez é muito bacana. Vai faturar um CD, o Jack in the Green, Jetro on the Radio, álbum de que a gente inclusive já falou por aqui hoje e que é um bootleg do Getro, né O primeiro ouvinte que mandar um e-mail para gente, para o nosso endereço de sempre, né o rockflu, arroba, torcida, tricolor .com.br contendo a resposta correta para a seguinte pergunta além de ser músico o Ian Anderson tem outra atividade comercial ele é criador bom, e a gente quer saber que tipo de criação é essa que ele tem paralela aí a carreira do Jethro tá, respostas para o nosso e-mail é isso aí Gustavo mas essa pergunta aí tá moleza hein cara aliás como sempre e esse CD é maneiríssimo pessoal, Contém uma compilação de faixas raríssimas do Jefro, reunidas aí pelo próprio Christian Yunis aí de Curitiba, e que é o nosso convidado de hoje por aqui no programa, maravilha. Aliás, a gente já aproveita para agradecer imensamente Ao Christian pela presença aqui hoje Fazendo esse rock pouco com a gente Aqui nos estúdios da Rádio TT A Rádio da Torcida Tricolor Valeu mesmo, Christian Grande abraço aí e volte sempre, tá certo? Essa tua participação hoje aqui
2: Foi show de bola, cara Grande abraço aí oh, Eu que agradeço aí o convite é... Espero que eu tenha conseguido de jogar essa coisa de vai e vem de informação, né, a gente acaba entrando um pouco em detalhes e coisas assim coisa de fã, mas é, o que importa é que o Jato é uma grande banda e que vai ser um showzaço, com certeza todo mundo que conferir vai gostar e eu agradeço imensamente o convite.
1: Beleza, Christian você mandou super bem aí, cara Bom, pessoal, a gente separou uma faixa super bacana pra encerrar esse especial do Jato por aqui é a Too Old to Too Young to Die, mais clássica do que essa, impossível, hein velhos demais pro rock'n'roll, porém jovens demais pra morrer. Será mesmo, pessoal? Pô, eles falam isso desde 1976. Velhos pro rock'n'roll, esse pessoal do Jet. Acho que eu não acredito muito nisso não, hein? Sinceramente.
2: Olha, cara. Realmente, pra mim, isso daí é conto da carochinha. Porque... Puxa vida, esses caras são como vinho Eles vão envelhecendo e vão ficando assim Vão ficando de uma forma mais nobre Mais especial Já estão curtidos e tem muita música boa pra mostrar pra gente
1: (risos) Bom pessoal, isso aí A gente vai chegando aí ao final de mais um Rock Flu Valeu aí pela audiência A gente volta em duas semanas como de praxe né? Com toda certeza Um abraço aí pro Serginho, outro pro Christian Saudações tricolores aí pra todo mundo
2: Valeu pessoal, um abraço aí pra todos hein?
1: Beleza, Cristian. Valeu, Gustavo. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.
0: To the end Drag his head to light There's a belt buckle Yesterday's dreams The transport can't profit out there Reconciliation is A double-taracy